0: Et dessous de l'infox, Sophie Malibaud.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les Dessous de l'Infox. Dans dix jours aura lieu au Cameroun l'introduction officielle du premier vaccin contre le paludisme. En prélude, le ministère de la Santé communique à l'attention des parents d'enfants amenés à être vaccinés. Étape cruciale dans un contexte marqué par la mésinformation sur les vaccins. Nous en parlons avec ms Koua, médecin épidémiologiste et blogueuse camerounaise. Avec elle, nous sommes allés interroger le professeur Tellier, responsable du Centre national de référence du du, paludisme. du pétrole découvert au Burkina Faso, la rumeur circule massivement sur les réseaux sociaux, mais c'est une infox, nous dira Grégory Genevrier. Il viendra nous expliquer comment il a pu remonter à la source de ce faux gisement et comment l'infox est instrumentalisé sur les réseaux sociaux. Mais tout de suite, nos invités. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une consoeur venue du Cameroun, Emes quoi Bonjour Emes. Bonjour Sophie. Vous êtes journaliste et en même temps vous êtes épidémiologiste. Vous êtes donc au carrefour de la santé et de l'information. Expliquez-nous. En quoi consiste votre travail
2: Je suis médecin, épidémiologiste du terrain. Également, je fais du fact-seeking, donc de la vérification des faits en santé. Donc, il s'agit de se rassurer déjà que les internautes aient accès à l'information de qualité en matière de santé. Vérifier également toutes les informations, les intox, les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux et travailler pour que ces informations-là les internautes puissent faire le tri entre ce qui est bien et ce qui n'est pas forcément bien pour la santé.
1: Alors votre pays, le Cameroun, va participer pour la première fois à un programme de vaccination contre le paludisme. Ça concerne beaucoup de monde, je crois, au Cameroun
2: Exactement, Sophie. Le 21 novembre dernier, nous avons reçu 300, plus de 300 000 doses de vaccins. C'est le premier vaccin antipaludique recommandé par l'OMS, le RTS.S. Et il faut rappeler que cette livraison, c'est une première pour un pays n'ayant pas encore participé à un programme de pilote de vaccination contre le paludisme. Et c'est important parce que si déjà au niveau de la région Afrique de l'OMS, on a 94% de tous les cas de paludisme et 95% des décès, le Cameroun lui représente 2,6%
1: des cas et 2,1% des décès liés au paludisme. Et alors tout ça arrive dans un contexte qui est quand même très perturbé par la désinformation. Et ça, vous êtes aussi sur ce front de la... à lutter contre la désinformation.
2: Exactement. Surtout depuis l'épisode de Covid-19, on a constaté qu'il y avait une augmentation de fausses informations, d'intox qui circulaient sur les réseaux sociaux et qui jouent un rôle très important dans l'hésitation vaccinale qu'on observe actuellement. Donc, si vous allez, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous allez voir beaucoup de fausses informations qui circulent à propos de ce vaccin contre le paludisme notamment le fait qu'il n'est pas nécessaire parce que plusieurs autres pays ont réussi à l'éradiquer sans avoir besoin du vaccin, le fait qu'il ait beaucoup d'effets indésirables qui pourraient même être mortels pour les personnes qui vont le, le prendre.
1: Et pour contrer toute cette désinformation, justement, vous êtes allé voir un spécialiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un parasitologue.
2: Effectivement, Sophie, nous sommes allés voir le docteur Mac Tellier, qui est un médecin senior en parasitologie, avec une longue expérience dans le diagnostic et le traitement du du paludisme à la Sorbonne. Il est maître de conférences, praticien hospitalier et également responsable du Centre national de
1: référence du paludisme et enfin expert pour le Haut Conseil de la santé publique. Le Cameroun a donc reçu fin novembre quelques 330 000 doses de vaccins pour une campagne de vaccination ciblant tous les enfants âgés de 6 mois au 31 décembre dernier. Coup d'envoi le 22 janvier prochain, maintenant la priorité, c'est l'information des populations, car la désinformation bat son plein sur la nocivité de l'injection des influenceurs, ignorant la notion de rapport bénéfice-risque, oubliant le degré de létalité de la maladie elle-même, mettent en exergue les cas de réaction au vaccin. Pour faire le point, nous sommes donc allés voir un spécialiste, le professeur Marc Tellier, du Centre national de référence du paludisme à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et vous l'avez interrogé, MS, sur ces aspects les plus sensible
2: Est-ce que ce vaccin contre le paludisme a des effets secondaires ou indésirables
0: Alors tous les vaccins ont des effets secondaires ou indésirables et c'est à mettre en rapport de la gravité de la maladie et de l'impact sur la santé. Alors il y a des risques qui sont fréquents, souvent les fréquents ne sont pas graves et des risques qui sont moins fréquents et potentiellement plus graves. Donc là pour ce vaccin il est très bien toléré. Les principaux effets secondaires qu'on peut avoir c'est une fièvre, alors là, c'est plutôt bénin, ça passe assez vite, et c'est quand même dans presque 30% des cas. Ensuite, il peut y avoir des douleurs au point d'injection, qui sont très communes pour les vaccins qu'on va injecter au plan musculaire. Là, c'est à peu près 15% des cas. Et dans les effets potentiellement graves, on a des convulsions. Et là, c'est une personne pour mille qui peut être sujette à avoir des convulsions fébriles, qu'on peut manager, mais c'est un effet indésirable de l'injection, de ce vaccin en particulier.
2: Docteur Tellier, des activistes parlent de précipitation dans l'administration du risque le RTSS. Alors qu'un autre vaccin, le R21 Matrix M, serait plus efficace. Qu'en pensez-vous
0: Alors le, le, le vaccin, le, le RTSS, celui qui a passé toutes ces étapes et qui est préqualifié par l'OMS, a effecti effectivement une efficacité vaccinale qui est modérée. Mais en dépit de cette efficacité vaccinale modérée, ça permet de diminuer la transmission et de sauver des vies. Alors est-ce qu'il fallait attendre d'avoir encore un vaccin plus efficace pour mettre en place cet outil l'OMS a choisi de le mettre en application le plus rapidement possible pour avoir un effet sur la transmission en espérant qu'il y ait d'autres outils plus efficaces qui arriveraient sur le marché et qui pourraient combiner au vaccin, à arriver à réduire encore plus l'impact du paludisme. Donc il fallait le mettre en œuvre. probablement, je suis assez d'accord, le vaccin qui arrive maintenant, le R21, c'est le même type de vaccin, c'est-à-dire qu'il va cibler exactement la même structure protéique. C'est la même cible vaccinale, simplement il a un adjuvant, c'est les molécules qu'on va ajouter avec, cette, avec cet antigène du paludisme qui vont stimuler davantage l'immunité. Donc ce nouveau vaccin stimule plus l'immunité, il est plus immunogène et donc il va générer une protection meilleure et qui va durer probablement plus dans le temps. C'était à peu près 50% pour la protection à un an pour le -X, le nouveau, nouveau vaccin qui arrive a une protection de l'ordre de 75% la première année, 70% la deuxième année et on n'a pas encore de recul pour 3, 4, 5 ans. On ne sait pas comment ça va évoluer, si ça va se maintenir à un très haut niveau ou si ça va chuter, comme ça l'a fait pour le vaccin précédent.
2: Et pourquoi est-ce que les expériences qui ont été faites sur ces vaccins ont été faites en Afrique Est-ce que c'est de l'expérimentation sur les enfants africains
0: Non, c'est pas du tout ça. L'expérimentation a été faite là où il y avait le plus de cas de paludisme et où le paludisme est le plus prévalent. Le paludisme, actuellement, c'est 95% des cas, c'est en Afrique subsaharienne et 95-96% des décès en Afrique subsaharienne. Donc le vaccin a été développé normalement dans dans des processus de production d'un vaccin. Et quand on fait des essais, on va faire des essais là où on va avoir des patients à inclure pour pouvoir vérifier que le vaccin est efficace. Le vaccin, il a un intérêt en Afrique. C'est là qu'il a son intérêt maximum. Donc c'est normal qu'il soit testé dans les, les populations où on va avoir un impact maximum du traitement. Ça aurait été même pas éthique de le traiter ailleurs, de le traiter en Europe ou de le traiter en Asie, alors que la population cible est essentiellement la population africaine.
2: Est-ce que le vaccin vient éliminer les autres moyens de prévention ou de lutte contre le paludisme
0: alors absolument pas, c'est une, une très bonne question. Le vaccin, il n'est pas totalement efficace. Donc ça veut dire que les gens peuvent faire des accès palustres en dépit de la vaccination. C'est ce Quand on parle d'efficacité vaccinale, que je dis 50%, ça veut dire 1 sur 2. C'est-à-dire que ça va, ça va éviter un cas de paludisme sur 2. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 1 sur 2 qui va être présent, c'est-à-dire avec, avec des accès palustres. Et donc il faut pouvoir les dépister et les traiter. Et... Au-delà de ça, il faut pouvoir les prévenir et il y a des moyens de prévention qui sont efficaces et qu'il faut utiliser. Et on peut parler des moustiquaires imprégnés d'insecticides, on peut parler des pulvérisations d'insecticides dans les maisons, on peut parler de traitements pris de manière intermittente pour protéger soit les femmes enceintes, soit les enfants d'âge scolaire. Donc il y a des moyens de prévention qu'il faut continuer à utiliser et il a été démontré que la combinaison de ces actions était beaucoup plus efficace qu'une des, une des actions euh, seules. C'est-à-dire les moustiquaires plus la vaccination est beaucoup plus efficace que la moustiquaire seule ou la vaccination seule.
2: Que répondez-vous, docteur, à ceux qui disent que du fait de la vaccination, on accroît le risque de mortalité pour les enfants plus âgés
0: ben, Je réponds qu'ils ont raison. C'est-à-dire que le fait d'immuniser les enfants euh, très jeune, puisque la vaccination commence à, vers l'âge de 5 mois, 5 à, à une vingtaine de mois. Et donc sur un schéma vaccinal qui va durer euh, jusqu'à un an après la première dose de vaccination, 18 mois, on va protéger les enfants très jeunes, c'est là où ils s'immunisent habituellement. Par contre, l'efficacité vaccinale va diminuer de manière importante, ce qui fait qu'au bout de 4-5 ans, les enfants ne sont plus protégés. Donc ils n'ont pas été immunisés très jeunes mais ils sont plus protégés à partir de l'âge de 5-6 ans. Et on sait qu'il y a un risque plus élevé de létalité chez les enfants plus âgés. Donc s'ils sont plus protégés, ils ont plus de protection contre le paludisme à un âge plus avancé, il y a davantage de risques de létalité. Alors ça, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vacciner. Ça veut dire qu'il faut associer la vaccination à d'autres mesures de prévention, c'est-à-dire que pour les enfants qui ont été vaccinés, être beaucoup plus précautionneux et là, peut-être mettre en avant les traitements préventifs intermittents contre le paludisme ou des anticorps monoclonaux qui peuvent protéger les enfants qui auront passé ce cap de la vaccination les 4-5 ans et les protéger d'une autre manière. L'intérêt de la vaccination, globalement, c'est de réduire la transmission. Par contre, il y a un risque supplémentaire pour ces enfants qui n'ont pas fait le paludisme très jeune, mais il faut cette fois-ci prévoir de les protéger d'une autre manière que la vaccination, ou alors avec un nouveau vaccin qui aurait une efficacité supérieure, envisager de les revacciner d'une autre manière.
2: Euh, docteur, dans les effets indésirables, les anti-vaccins disent que les jeunes filles seront plus tard beaucoup plus à risque de faire des méningites ou des accès palustres graves. Est-ce vrai
0: Alors, il y a un lien statistique, effectivement, entre davantage de méningites chez les jeunes filles qui ont été vaccinées, qui n'apparaît pas chez les garçons. L'explication, le, le, ben, il y en a pas réellement. Il y a des différences en fonction de sexe. C'est connu pour des maladies infectieuses qui vont avoir un impact davantage sur un sexe que sur l'autre sexe. C'est quelque chose qui a été démontré, qui est un risque très faible mais qui est un risque qui existe pour lequel, on, pour l'instant, on n'a pas de, davantage d'explications.
2: Quel est l'intérêt finalement, docteur, de pratiquer ces campagnes de vaccination contre le paludisme
0: Alors l'intérêt, c'est que le paludisme, c'est plusieurs millions de cas par an. À peu près 500 000 morts, essentiellement en Afrique. Les effets indésirables qu'on a évoqués, on les a sur des gros, gros échantillons à une très faible proportion. Maintenant, quand il y a une différence et qu'elle est significative au plan statistique, elle va apparaître et on va en parler. Mais ça ne veut pas dire que ça doit empêcher l'action générale, qui est très bénéfique. Le rapport bénéfice-risque est très, 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 très très je mettrai plein de traits en faveur du vaccin, en dépit des risques qu'on va évoquer. Mais si on parle... Plus des risques, on va dire oui, il y a un risque. Est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire Clairement, il faut le faire. On va éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de décès et de cas de paludisme, de maladies chez les gens avec ces vaccins. Ils ont montré leur innocuité. On peut dire qu'il n'y a aucun produit efficace n'est sans risque sur une large échelle de la population, mais ils ont largement démontré leur intérêt. Et la vaccination est peut-être l'outil principal qui permet de contrôler les maladies et d'éviter qu'elles apparaissent.
1: Comme on le comprend avec le docteur Marc Tellier, responsable du Centre national de référence du paludisme, le déploiement des vaccins suscite donc de grands espoirs en Afrique. Le récit propagé par des influenceurs très éloignés du monde médical, selon lesquels d'autres pays ont réussi à se débarrasser du palu sans vaccin, ce récit ne résiste pas à l'analyse scientifique. Le docteur Tellier explique pourquoi ce qui a pu marcher ailleurs ne fonctionne pas en Afrique.
0: L'espèce qui est responsable de la majorité des décès, et des cas, c'est Plasmodium falciparum. Il est né en Afrique et c'était un parasite initialement de gorille. Donc la transmission, on a pu estimer qu'elle avait eu lieu il y a 200-250 000 ans à l'homme, ce qui correspond à peu près à l'apparition d'Homo sapiens. Et quand on regarde la génétique des populations de Plasmodium falciparum, Plasmodium falciparum est sorti d'Afrique en même temps que les homo sapiens. Et il a trouvé de nouveaux vecteurs, et ces nouveaux vecteurs n'avaient pas la même capacité vectorielle que les vecteurs qui sont présents en Afrique. Les vecteurs qui sont présents en Afrique sont les vecteurs qui transmettent le mieux la maladie. Deuxième élément, la diversité génétique de Plasmodium falciparum en Afrique est énorme. Et on a montré que plus on s'éloignait de l'Afrique, plus la diversité de Plasmodium falciparum était réduite. Et quand on a fait des études, comme ça, on a regardé que chez un individu qui était piqué en Afrique, et on avait 5 six populations de Plasmodium falciparente différentes chez un même individu. Alors que c'est une en Amérique ou en Asie quand les gens sont affectés. Donc les mises en route de traitement sont beaucoup plus efficaces en Amérique ou en Asie. Donc à l'échelle du continent africain, on est sur une problématique qui est totalement différente. On a beaucoup de sujets qui sont infectés, on a des sujets qui sont infectés et asymptomatiques, et on a mesuré que finalement la transmission du parasite au moustique, dans plus de 95% des cas, c'était lié aux sujets asymptomatiques. Or les sujets asymptomatiques, ben, on ne va pas aller les chercher pour les traiter spontanément, ils ne vont pas venir se faire dépister et traiter, donc ils transportent le plasmodium et ils le transmettent naturellement aux moustiques, ils sont piqués, ils transmettent, et comme ça on a une transmission qui va rester intense. Et c'est pour ça qu'il faut des outils qui ciblent l'ensemble de la population. D'où l'intérêt des vaccins, d'où l'intérêt des traitements répétés du paludisme, pour bloquer cette transmission et diminuer en fait toute cette masse de parasites qui circulent chez des gens asymptomatiques qui les transmettent aux moustiques. Donc on peut lutter contre les populations de moustiques, on a du mal, les moustiques résistent aux insecticides. Et on peut lutter contre cette transmission en prévenant l'infection des gens, soit par des moustiquaires qui vont les empêcher de se faire piquer. Mais on voit bien que toutes seules les moustiquaires ne suffisent pas. Donc les nouveaux outils, les vaccins, les anticorps monoclonaux, les traitements intermittents sont des outils qui, on l'espère, vont pouvoir faire diminuer cette masse parasitaire qui est très importante avec une très grande diversité génétique. En Afrique.
1: Nous remercions le docteur Tellier pour cet entretien réalisé avec le concours de notre consoeur MS Quoi, blogueuse spécialisée en fact-checking santé, mais aussi médecin épidémiologiste au Cameroun. Merci à toi aussi MS. Nous tournons à présent les regards vers le Burkina Faso, où une rumeur agite les réseaux sociaux ces derniers jours. Certains affirment, vidéo à l'appui, que du pétrole aurait été découvert sur le territoire. Bonsoir Grégory Genevrier. Bonsoir Sophie. Cette nouvelle suscite énormément de réactions. Beaucoup de doutes aussi dans un pays qui n'est pas connu pour ses réserves naturelles de pétrole, sous légitimes légitime puisque cette découverte est une infox, Grégory.
3: Oui, vous avez peut-être vu ces images. Une pelleteuse creuse une tranchée et tombe par hasard sur un épais liquide noir qui s'échappe de plusieurs endroits du sol. Cette vidéo tourne en boucle sur les réseaux ces derniers jours, preuve pour certains qu'un gisement de pétrole vient d'être découvert au Burkina à quelques mètres sous terre.
1: Et pourtant ces images n'ont pas été filmées au pays des hommes intègres.
3: Non, plusieurs recherches d'images inversées nous ont permis de retrouver la vidéo originale. C'est une société de plomberie américaine qui l'a publiée sur son compte Facebook le 23 décembre dernier. La scène se déroule en réalité dans l'état du Minnesota, ce qui explique les quelques mots en anglais que l'on peut entendre à la fin de la vidéo. Une vidéo vue par plus de 10 millions de personnes en quelques jours.
1: Donc c'est une vidéo filmée aux états unis et qui ne montre pas la découverte de pétrole.
3: Au plus grand regret des ouvriers américains qui indiquent en légende « nous aurions aimé que ce soit du pétrole ». Cette vidéo montre en fait une de leurs opérations de remplacement d'un égout bouché par des racines d'arbres. Nous avons aussi fait analyser ces images par un ingénieur spécialiste des infrastructures pétrolières. Son constat est sans appel. Ce n'est pas une résurgence naturelle de pétrole. Dans la vidéo, les flaques noires apparaissent à trois endroits sous forme de mini geysers. Si c'était une remontée naturelle, le pétrole aurait progressivement imbibé la terre. L'expert conclut qu'il n'existe pas de gisement de pétrole à 2 mètres de profondeur.
1: Alors comment cette info s'est-elle propagée aussi rapidement sur les réseaux sociaux
3: Eh bien d'après nos recherches, sa circulation a été amplifiée artificiellement à des fins de récupération politique. La vidéo a été massivement partagée par des comptes de propagande à la gloire du leader burkinabé Ibrahim Traoré. Sur TikTok, ces profils diffusent des montages mixant les images de cette fausse découverte de pétrole et un extrait de discours du chef de la junte, toujours le même extrait. Parfois, ce sont aussi des voix artificielles. Incroyable.
0: Regardez attentivement. Le pétrole découvert au Burkina Faso. Emmanuel Macron n'en croit pas ses yeux.
3: Ibrahim Traoré est en extase. L'un de ces montages cumule à lui seul plus de 4 millions de vues. Ce qui n'empêche pas de nombreux internautes burkinabés de pointer en commentaire les incohérences de ces vidéos.
1: Oui, alors, On vient de l'entendre, certains comptes utilisent aussi cet, euh, un infox pour s'attaquer à la France.
3: Cette découverte explique pourquoi la France et les Occidentaux, je cite, ne voulaient pas quitter le Burkina Faso. Voici un exemple de message qui accompagne souvent cette vidéo détournée. Peu importe les montages, ce sont toujours les mêmes éléments de langage. Un narratif anti-France véhiculé par des influenceurs et aussi de nombreux faux comptes sur les réseaux sociaux.
1: Merci Grégory. Ce travail de vérification est à retrouver en ligne sur le site de RFI grâce au tag InfoVérif. Et puis surtout, n'hésitez pas à rejoindre le groupe de l'émission Stop L'Infox au 33 6 08 94 93 05 pour partager les contenus douteux qui nécessitent une vérification. On y travaille ensemble pour faire reculer la désinformation. Les dessous de l'Infox se terminent. Merci à nos invités et chroniqueurs ainsi qu'à Steven Eslie à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, en attendant cet accent du monde avec Philippe Le et ses invités.